0: Les cours du Collège de France, informatique et sciences numériques. Yann Lequin. Bien, alors euh, on va parler de raisonnement d'attention de mémoire pendant euh, un petit peu de, pendant la première partie. Je vais essayer de garder ça euh, relativement court pour euh, laisser assez de temps à, à Olger Schwein qui lui va parler de traitement de langage naturel. Euh, mais je vais euh, tout d'abord commencer par... Euh, Quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le raisonnement de l'attention et la mémoire, plutôt à voir avec ce dont on a parlé la semaine dernière, et qui euh, se rapporte à euh, en fait une espèce de méthode mathématique un petit peu plus formelle pour euh, dériver les, la rétropropagation, qui peut être utile dans la mesure où ça permet de suggérer d'autres méthodes algorithmes d'optimisation, pour les gens que ça intéresse, euh, et savoir avec une, un ensemble de techniques qui commencent à redevenir un petit peu à la mode, qu'on appelle les techniques de target prop. Donc de propagation de, de, de target ou de cible au lieu de rétropropagation de, de gradient. Alors tout, tout d'abord, je vais euh, faire un petit aparté mathématique qui euh, tend à, à, à comment dire exprimer la, la rétropropagation comme une, une minimisation lagrangienne, donc une minimisation sous contrainte. Alors mais quand on fait ça pour la rétropropagation, c'est euh, en fait relativement simple on dit qu'on a un, un réseau, qui est un réseau multicouche, naturellement. Euh, et euh, la manière dont on exprime la, 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 la fonction à minimiser, il y a bien sûr la fonction de coût qu'on veut minimiser euh, euh, ultimement, qui est le, une espèce de mesure de distance entre la, la sortie de la, la couche S-1, qu'on appelle, euh, disons, cette... Euh, cette fonction G, à GS-1, et euh, la, 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 la sortie désirée qui, est, qui serait euh, cette variable ZS. Donc les, les couches sont euh, indexées par, par cet euh, indice I, et la dernière est, est indexée par S, donc c'est l'espèce de sortie désirée. Et la manière dont on exprime euh, la, la structure du réseau, en fait, c'est par un ensemble de contraintes. Donc ça, c'est la fonction de coût qu'on veut minimiser, qui ne dépend que de la dernière couche, dans le cas le plus simple d'une une séquence de couches. Et ensuite, euh, le, les, les connexions dans le réseau en fait, sont exprimées sous forme de contraintes qui dit que euh, la sortie compte, euh, euh, de la couche I, qui prend en compte l'état de la couche I-1 et du paramètre I, doit être égale à l'entrée de la couche I-1. Donc ZI va être l'entrée de la couche I plus 1. De même que z i-1 est l'entrée de la couche i. Et donc là, on exprime simplement la contrainte. Donc cette différence doit être égale à 0. Et c'est une contrainte qui dit que l'entrée de la couche i-1 est égale à la sortie de la couche i. Très simple. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une connexion entre deux modules, on peut exprimer ça par une contrainte de ce type-là. On met devant un multiplier de Lagrange, donc, qui lui-même est un vecteur. Donc il y en a un par connexion, en fait, dans le réseau. Donc il y a un terme de ce type-là par, par module, et puis une de ces différences, contraintes d'égalité par, par connexion dans le réseau, et euh, un, un, un multiplier de Lagrange correspondant ici, donc, qui serait, euh, donc aussi on, on calcule le, le, le produit scalaire en fait, entre ce vecteur, donc zi est un vecteur, et euh, lambdaI est un vecteur de même taille, euh, et tout ça c'est un scalaire, une fois qu'on a fait le produit scalaire. Alors c'est un, un Lagrangien, euh, qui dépend naturellement de, euh, des paramètres euh, du, de, de chacun des modules qu'on va regrouper dans ce, dans ce vecteur W, qui dépend euh, des états Z, euh, donc les états du réseau, et qui dépend aussi de, euh, des multiplieurs de Lagrange, les, les lambda. Alors il y a une chose un petit peu euh, amusante qui se passe. Quand on différencie cette... Euh, donc, donc pour faire de, de l'optimisation sous contrainte, on minimise le Lagrangien par rapport aux variables qui nous intéressent et on le maximise par rapport au multiplier de Lagrange. C'est le truc classique qui, euh, qui permet de, de satisfaire les contraintes. Alors, pour ça, on, on calcule le gradient de ce Lagrangien par rapport au, par rapport au euh, multiplier de Lagrange et ça nous donne simplement euh, le, le, cette, cette contrainte euh, égale 0. Donc, si on la met à 0 pour trouver un point extrémal, et ça, ça nous donne simplement la, la formule de propagation forward. C'est simplement le, la formule qui nous dit euh, calculer la sortie du module i euh, et mettez ça dans la variable z. Rien de plus simple, hein rien d'intéressant particulièrement. En fait. On n'a rien appris. C'est un petit peu plus amusant quand on regarde la, 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 la dérivée, enfin le gradient du Lagrangien par rapport au z donc par rapport à un z particulier ici, qui serait le, le z i-1, en l'occurrence il y a un index i en haut ici qui ne devrait pas vraiment être i mais qui devrait plutôt k en fait, c'est l'index qui correspondrait à un exemple d'apprentissage particulier Donc de même pour ce lambda ici ce serait plutôt un autre index plutôt que i mais on le laisse tomber pour cette formule alors quand on va différencier par rapport à un z particulier, on va se retrouver avec euh, la dérivée, disons le jacobien, de cette, de cette euh, fonction par rapport à z 1 Mais il va y avoir un autre terme dans lequel zi-1 euh, intervient, c'est euh, euh, quand il est ici, et dans ce cas-là, il y aura euh, euh, z- 2 Enfin, en l'occurrence, il faudra différencier par rapport à zi. Donc à la fin, ce qu'on obtient, c'est en fait de, de, une espèce de relation de récurrence euh, à cause du fait qu'on a le, le lambda qui apparaît euh, en facteur d'un de, des zedi et, et un autre lambda qui apparaît en facteur du jacobien de ce de G par rapport aux zedi en question. Et on se retrouve avec une formule de récurrence de ce type-là, où euh, lambda I-1 est égal à lambda I multiplié par le jacobien de, du module euh, qui connecte euh, zedi 1 à ZI, en fait. Et ça, en fait, ce n'est pas autre chose que la formule de rétropropagation. D'accord Donc simplement, en écrivant ce Lagrangien et en, en, en calculant deux gradients qu'on met à zéro, on a la formule de propagation forward et propagation euh, euh, backward. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, euh, on réalise tout de suite, qu'au lieu de... La raison pour laquelle je vous explique tout ça, c'est une espèce de manière formelle de, de dériver la, la rétropropagation. En fait, cette technique est très ancienne, elle date euh, du début des années 60, et vient de la, la théorie du, du contrôle, enfin de la commande optimale, où euh, euh, les gens qui, ont, qui, f, qui faisaient des systèmes, par exemple, pour calculer des trajectoires de fusées ou des choses comme ça, utilisaient ce genre de méthode. On utilisait la rétropropagation dans le temps pour calculer la, la commande optimale d'une fusée, par exemple, pour aller faire un rendez-vous spatial ou une orbite particulière, etc. Donc, ils utilisaient exactement ce genre de méthode. De, dans lequel ce, ce module, si vous voulez, est la, la dynamique de le, du, du, du système à, à contrôler. Alors la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est que euh, on, on, peut, on pourrait imaginer remplacer cette contrainte par une pénalité. C'est une technique relativement classique, euh, très souvent, c'est que quand on a une contrainte qu'il faut satisfaire, au lieu de garantir qu'elle est tout le temps satisfaite, on la remplace par une fonction de pénalité, qu'on essaie de minimiser, et puis finalement c'est. Euh, ces contraintes sont, euh, sont satisfaites. C'est ce qu'on peut faire ici. Donc, on, on remplace euh, ces contraintes qui dit que euh, l'entrée de la, la, couche, euh, la couche I plus 1 est égale à la sortie de la couche I. Et on remplace ça par une, une pénalité donc qui va mesurer par exemple la distance euh, euclidienne donc le, au carré, la, 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 la somme des carrés des différences des, des composantes de ces vecteurs multipliée par un coefficient alpha qui est maintenant escalaire. Donc maintenant, cette, 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 cette formule-là en fait, est une espèce d'expression d'un nouveau type de, de réseau. C'est un réseau comme ça, dans lequel euh, les couches ne sont pas directement connectées les unes aux autres, mais sont connectées par, euh, par l'intermédiaire d'élastique, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, à la première couche, donc, disons, euh, plaçons-nous dans la couche i, on a une fonction gi euh, qui va calculer une, une valeur particulière à partir de, de zi-1, et puis, on a une variable ZI qui est l'entrée de la couche suivante. Et en fait, ce, cette, cette fonction d ici, c'est celle-là qui calcule la, la distance entre ce qui vient d'en de, bas et, et la variable qui est en haut. D'accord Et on peut, on peut, on peut interpréter cette, cette variable comme étant... Donc si on connaissait la valeur de cette variable, on, on pourrait l'interpréter comme une espèce de... de de cible, de target, en fait, pour la, la sortie de ce module. Que si on connaissait tous les addis dans ce réseau-là, euh, par magie, on n'aurait pas besoin de faire de rétropropagation de gradient, parce que pour chaque couche, on aurait une, euh, une cible euh, pour faire de l'apprentissage local, en fait, tout simplement. Donc si, si, si chacune de ces couches est simplement, par exemple, un, une couche linéaire, et qu'on a un target pour cette couche linéaire, on peut faire l'apprentissage très simplement sans avoir à faire de rétropropagation de gradient. Naturellement, pour calculer ces targets, il faut faire de la rétropropagation de gradient, mais on peut oublier ça pour l'instant. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé le problème d'une optimisation sous contrainte en un problème d'optimisation avec plus de variables maintenant, parce qu'il va falloir maintenant optimiser tout ça. Euh, alors il n'y a plus de lambda malheureusement euh, c'est une erreur mais va, il va falloir optimiser tout ça par rapport euh, aux Z maintenant donc les Z maintenant sont des variables qu'il faut, euh, qu faut optimiser euh, et qu'il faut trouver donc ces targets virtuels euh, il va falloir les, les optimiser la manière de les optimiser en fait c'est par descente de gradient de manière à minimiser cette, euh, cette fonction de coût euh, alors clairement on peut calculer le, le gradient de, 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 de toute cette fonction de coût par, par rapport à chacun des z. Et je devrais signaler tout de suite qu'en en fait, il y a une fonction de ce type pour chaque exemple d'apprentissage, c'est-à-dire que ces targets virtuels, on en a un, un ensemble de targets virtuels pour tout le, tout le réseau, par exemple d'apprentissage. Euh, et, et donc pour chaque exemple d'apprentissage, il va falloir trouver ces targets par minimisation de cette fonction. Euh, ce qu'on peut faire naturellement par par trop-propagation c'est-à-dire qu'on a le, le gradient de, 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 tout, de toute cette fonction par rapport aux aides on peut faire une étape de, de, de descente de gradient répéter ça autant de fois qu'on veut pour obtenir des aides stables une fois qu'on a les aides pour un exemple particulier ou pour tous les exemples si on le fait en batch on peut maintenant euh, mettre à jour les paramètres de chacune des, chacune des fonctions euh, de manière à se rapprocher de, de ces targets et l'apprentissage de, de cette manière est local C'est en fait un ensemble de méthodes relativement classiques en optimisation qui consiste à, à, à séparer des variables quand on a une contrainte en fait, à, à séparer les variables en deux. Donc une, une, une variable qui serait... Les z_i dans ce cas-là en fait, sont une seule variable qui représente à la fois la sortie de la couche i et l'entrée de la couche i plus 1. Et en fait, on sépare ça en deux. Donc il y a la sortie de la couche i et par ailleurs, il y a l'entrée de la couche i plus 1 et on, on met simplement une pénalité entre les deux et c'est euh, très analogue euh, ce genre d'idée est très analogue, est, est très analogue euh, aux techniques qui sont utilisées en statistique euh, comme euh, les techniques d'OM euh, Expect Expectation Maximization je ne sais même pas comment on dit ça en français d'ailleurs euh, OM et, qui, euh, qui consiste de la même manière en fait, à augmenter la dimension du, du problème euh, c'est-à-dire à ajouter des variables auxiliaires qu'on va minimiser pendant l'optimisation euh, et on va minimiser alternativement les, ces, ces variables auxiliaires qui dans notre cas sont les ADI et les variables qui nous intéressent qui sont les, 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 les WI donc en une passe on, on trouve les, les ADI pour, euh, disons pour tout l'ensemble d'apprentissage ou pour un sous-ensemble et puis on fait une, une étape d'optimisation des W et puis ensuite on réoptimise les E.D.I. pour prendre en compte les, le changement de W, etc. Et on alterne les deux Il y a une technique, une application particulière de, 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 de ça, qui, euh, qui est utilisée pour ce qu'on appelle les auto-encodeurs sparse, mais bon, ou épars, euh, dont je ne vais pas parler tout de suite parce que j'en parlerai euh, probablement la semaine prochaine. Euh, mais il y a une, une, une utilisation beaucoup plus intéressante de ces méthodes-là pour les réseaux récurrents. Donc les réseaux récurrents dans lesquels. Euh, 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 on, a, euh, on veut, par exemple, faire de la, la prédiction de séries temporelle ou faire de la modélisation de séquences pour euh, la langue naturelle ou le, la parole, etc. Et dans ce cas-là, euh, on a une, une séquence d'observation qui, euh, qui sont les Y. Euh, euh, une, une application, d'ailleurs, à, à laquelle on a appliqué ce genre de choses, c'est la modélisation, par exemple, de l'expression de gènes dans des, euh, dans des cellules particulières, en l'occurrence, c'était dans des plantes. Donc on peut avoir une séquence de, de vecteurs qui sont la, le, le niveau d'expression d'une de, série de gènes euh, en réponse par exemple à euh, un changement de condition, d'environnement de, de la cellule. Et on peut essayer de modéliser le, la, la dynamique du système en, fait, en, donc en observant euh, cette séquence-là et puis en essayant de trouver un, un réseau récurrent d'une certaine manière qui va, qui va expliquer ce qui se passe. De même, si on veut faire un modèle de langue, de langue, de langue naturelle, euh, les y ici peuvent correspondre à des représentations de mots et on essaie de prédire le mot suivant, chose de ce genre-là, ou de donner une espèce d'évaluation à une séquence qu'on a observée pour voir si euh, cette séquence correspond à, à disons, une, une phrase bien, bien construite ou quelque chose comme ça. Alors, au lieu de faire un réseau récurrent dans lequel euh, une variable est rentrée dans une couche et produit la variable suivante, etc., ici, ce qu'on fait, c'est qu'une euh, variable rentre dans la, dans la, la fonction du, du, du réseau récurrent qui produit euh, euh, une, euh, comment dire, une, une prédiction pour la variable suivante. Mais cette variable suivante peut choisir de prendre une valeur différente. Et, et la, cette valeur différente est rentrée dans, ce, dans cette petite boîte qui, qui, qui a à l'intérieur euh, la fonction récurrente du réseau, réseau neurone et qui a une fonction de coût qui mesure euh, la distance entre euh, la prédiction donc, qui, est, euh, qui, est, qui est produite par, ce, par cette couche du réseau récurrent et euh, la valeur de la, de, de la variable d'état caché euh, suivante. Et donc ça, c'est le terme de coût qu doit, euh, qui, qui, euh, qui correspond à, à ce que j'avais écrit ici. Hein. Donc, si on regarde tout le réseau, il y a une, une, une entrée particulière qui rentre, euh, donc qui est, euh, euh, c'est un modèle génératif, hein, donc euh, euh, il y a une variable cachée qui est une variable d'état qui, qui correspond à l'état du système qu'on essaie de modéliser. Euh, donc, si c'est, euh, par exemple, on essaie de modéliser la, la dynamique de l'expression des gènes dans une, dans une cellule, ça c'est l'état de la cellule d'une certaine manière. Ça, ça passe par une, une fonction qui, peut, qui est un réseau neurone qui produit une, une prédiction de la valeur en question, et on mesure une distance entre les deux. Donc ça, c'est un terme dans, dans l'énergie qui est représenté par ces petites boîtes noires. Par ailleurs, cette variable d'état rentre dans une, une fonction qui, qui peut être vue comme une couche un réseau récurrent, enfin une, une couche récurrente d'un réseau récurrent qui fait une, pré, une, une prédiction sur la, la valeur de l'état suivant et la valeur de l'état suivant elle-même, elle prend la valeur qu'elle veut, euh, et on, on calcule la différence entre les deux, c'est un, de, un deuxième terme dans, le, dans la fonction d'énergie. Et puis on répète, on répète euh, ce processus, donc au temps suivant, ça passe dans une fonction qui, qui elle-même euh, euh, va passer dans cette fonction de coût, etc. Donc à la fin, on a un espèce de réseau qu'on peut symboliser de cette manière-là, dans lequel chaque, euh, euh, chaque cercle représente une variable, chaque carré représente un terme, dans une, un terme additif dans la fonction de coût. Ça s'appelle un graphe de facteurs. Euh, facteur parce que, bien sûr, on, est, on se place dans un cas additif. Si on, si on était dans un cadre probabiliste, on prendrait des exponentielles, et donc, du coup, les termes se multiplieraient. Et alors, la manière dont on entraîne ce système, c'est qu'on prend une séquence, on observe la séquence, et ensuite, on calcule la, la séquence d'état cachés qui explique. Cette séquence le mieux possible, c'est-à-dire qu'il minimise la somme des, de, de tous ces termes, de, enfin l'énergie totale qui est la somme de chacun de ces termes. Donc par descente de gradient sur ces états internes, on calcule la séquence d'états interne la plus probable, en fait, enfin disons d'énergie minimum, si on veut mettre une probabilité dessus c'est très simple, mais disons d'énergie minimum qui, euh, qui, qui explique le mieux cette sortie, c'est-à-dire qu'il minimise à la fois ces, euh, ces termes-là et ces termes-là. Et une fois qu'on a tous ces, tous ces termes, on peut bien sûr euh, adapter les paramètres euh, qui sont dans les boîtes noires et les boîtes rouges, qui sont bien sûr tous les mêmes. Euh, enfin, tous les paramètres des boîtes rouges sont identiques, tous les paramètres des boîtes noires sont identiques. Ce sont les, les mêmes boîtes à des instants suivants, euh, à des instants successifs, et on peut adapter ces paramètres de manière à ce que euh, cette fonction de, ce terme d'énergie soit euh, diminué. D'accord? Donc en fait on peut interpréter ce Z comme un target virtuel pour, pour cette, cette étape dans la, le réseau récurrent, et on peut interpréter chaque Y comme un target virtuel pour, enfin un target réel en l'occurrence, pour euh, cette, cette, cette fonction ici qui, qui modélise euh, la sortie en fonction de l'état interne. Euh, donc c'est un peu une manière alternative d'entraîner de, des réseaux récurrents, qui est euh, si, on a, si on avait un vrai, un vrai réseau récurrent. Euh, on n'aurait pas ces, ces boîtes noires ou ces boîtes rouges la boîte noire irait dans l'autre sens c'est à dire qu'on prendrait Y euh, Y calculerait euh, Z et puis là, dans la boîte rouge on calculerait directement Z, Z, euh, ZT en fonction de ZT-1 euh, sans, sans avoir cette, avoir cette relaxation d'énergie alors à quoi ça sert ça sert dans les cas où la, la relation euh, les, les fonctions qu'on met dans ces, dans ces boîtes en fait, sont, sont très non linéaires euh, ou dans le cas où on veut mettre des contraintes sur, euh, sur ces variables, par exemple on veut qu'elles soient euh, parcimonieuses ou des choses comme ça euh, c'est très difficile à faire en fait, si, euh, si on les met direct, directement dans la fonction de coût d'un réseau récurrent mais si on les met euh, dans, ces, euh, dans, dans la fonction d'énergie qu'on qu relaxe vis-à-vis -vis de ces états cachés en fait, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus stable et ce genre de méthode marche très bien pour la, la prévision de série temporelle en l'occurrence et pour apprendre des dépendances à long terme. Voilà, donc c'était une parenthèse. Maintenant, je vais parler de euh, mécanismes d'attention. Donc c'est un ensemble de, de méthodes, et je suis sûr que Holger va en reparler aussi, mais euh, c'est un ensemble de méthodes qui, disons, qui... Euh, qui existent dans une certaine forme simplifiée depuis longtemps, mais qui sont revenus au goût du jour très récemment, pour tout un tas d'applications. Et l'idée est très simple. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc l'idée est... L'idée est relativement simple. En fait, une des premières utilisations de ça était pour ce qu'on appelle les, les, les mixtures d'experts. Qui remonte au début des années 90, en fait. Et alors, une mixture d'experts, euh, 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 on peut imaginer ça comme... Euh, un type, une architecture particulière de, de réseau neuronal d'une certaine manière qui serait constituée de plusieurs experts donc qui, qui pourraient être des, des réseaux de neurones individuels on pourrait voir ça comme ça donc on a disons trois réseaux de neurones et chacun de ces réseaux de neurones peut-être est euh, expert à une, une sous tâche particulière d'une tâche d'une tâche globale euh, donc on, on donne l'entrée à chacune de ces boîtes trois réseaux différents. Et cette entrée va aussi un, dans un autre, un autre réseau qu'on peut appeler un, un gator. Euh, donc une espèce de, 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 de porte, de trappe. Et ce que fait ce gator, donc il sort, dans, en l'occurrence, il, il va produire trois sorties. Ces trois sorties vont être rentrées dans un softmax, Donc ce qui va nous sortir, ce sont des coefficients entre 0 et 1 qui somment à 1. Et ces coefficients vont être utilisés pour calculer une combinaison linéaire des sorties de chacun des experts. Donc ici, ce qu'on a, c'est une, une combinaison linéaire des sorties des experts, qui est une, une combinaison euh, convexe, une espèce de moyenne pondérée, dans laquelle les pondérations sont euh, calculées dynam dynamiquement par ce, par ce réseau-là. Euh, on pourrait euh, imaginer une situation, par exemple, euh, donc ce que fait ce, ce réseau, c'est qu'il détermine, en fonction de l'entrée, lequel de ces trois experts est le plus à même de produire une sortie fiable et lui donne un coefficient élevé et donne un coefficient plus faible aux autres, aux autres experts euh, et, et en fait euh, on peut entraîner tout ça par rétropropagation propagation sans disons, sans précaution particulière euh, donc simplement en assemblant ces modules euh, euh, comme on le fait d'habitude pour n'importe quel réseau c'est peut-être euh, un assemblage un petit, peu, un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent mais on entraîne simplement ça par rétropropagation. Alors évidemment, on peut euh, être un petit peu plus euh, euh, futé et puis peut-être euh, mettre un autre réseau ici qui, qui fait un espèce de pré-traitement ou euh, faire en sorte que la sortie du, du gator ici soit en fait une autre, une autre sortie de ce, de ce réseau, peut-être complètement différente, euh, etc. Donc il y a tout un tas d'arrangements possibles de ça. Il y a une forme particulière euh, de, de, de ça en fait qu'on qu pourrait appeler un mécanisme d'attention. Donc imaginons qu'on a un, euh, une entrée, disons une image. On passe ça par un réseau convolutif et le réseau convolutif nous sort une espèce de carte euh, qui nous dit pour euh, euh, à tel endroit de, de l'image il euh, y a peut-être un, un chat, à tel autre endroit il y a un chien, etc. Une table, euh, bon. Donc, il avons une espèce de, 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 de carte, comme enfin, j'en ai montré dans les, dans les cours précédents, une carte spatiale. Et ensuite, imaginons qu'on veuille... Euh, euh, donc, cette carte, bien sûr, est de manière tridimensionnelle. On peut voir ça comme un, un tableau tridimensionnel dont ces deux dimensions-là sont spatiales, correspondent à des, à des, des, des fenêtres sur l'entrée. Et puis, cette dimension-là exprime le contenu de cette, cette fenêtre particulière. Donc si on veut faire un système, par exemple, de, de production de, de légendes pour, pour des images, euh, il faudrait peut-être que la, ce système de production puisse euh, euh, porter son attention sur certains coins de l'image pendant qu'il produit la, dé, la description de cette partie de l'image. Euh, et c'est là que ces mécanismes d'attention en fait deviennent intéressants. Donc ce qu'on qu peut faire ici, c'est euh, prendre un, un, un réseau d'attention donc, très similaire au Gator ici, qui va prendre cette carte et qui va produire une carte de modulation qui est spatiale. Donc, son softmax va dire activer cette zone de l'image. donc, on va se retrouver avec une... cette, zone de... cette zone de carte de caractéristiques ici va être conservée, et les autres vont être supprimées d'une certaine manière mise à zéro. Et par-dessus, on peut rentrer ça dans un système de production de texte, par exemple, pour la, pour la légende, ou de, 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 de... Oui, enfin, classification, etc. Et on, on peut réduire ce, cette, cette, cette carte de... de enfin, L'opération entre, entre cette euh, carte de caractéristiques et cette carte de coefficients est tout à fait similaire à celle-là, donc simplement une multiplication de, de, de vecteurs, de caractéristiques par des coefficients euh, qui, sont, qui sont spatiaux. Et on peut forcer euh, la sortie de ce, de ce getter-là à se localiser dans l'image ou pas. Donc c'est l'idée de base des, euh, des, euh, des, des, des systèmes d'attention. De, Et alors c'est utilisé. Euh, ça a été beaucoup utilisé par nos amis de l'Université de Montréal, en particulier, qui sont des, des, des grands fans de cette histoire. Euh, donc Le groupe de Yoshua benjo en particulier, uh, Kyung Young Cho, qui est maintenant à NYU, pour, la, pour des applications en langue naturelle, en production de légendes pour les images, pour la traduction en particulier. Je suis sûr que Holger va en parler, d'ailleurs. Tu vas parler des systèmes d'attention, Holger, je pense, j'imagine donc il vous en parlera un peu plus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est euh, un des premiers articles sur la question, c'est celui-là, Badanao, Cho, Benjo, euh, qui consiste à utiliser les mécanisme d'attention pour faire la traduction de la traduction d'une euh, langue à l'autre. Euh, il est important, pour une traduction, de savoir où prendre un mot dans une phrase, dans une langue particulière pour trouver le mot correspondant dans la phrase euh, euh, cible et le, le problème de réarranger l'ordre des mots en fait est un gros problème en, en, en traduction particulièrement quand on traduit des langues dans, dans, dans lesquelles l'ordre des mots est très différent comme par exemple le français et l'allemand euh, donc ces systèmes là marchent très bien je suis sûr encore que Olga va en parler euh, je vais passer très très rapidement là dessus euh, le groupe de Toronto avait obtenu des résultats euh, très encourageants initialement qui ont ensuite été réimplémentés et raffinés par les, les, un groupe de Stanford, euh, donc Luang et, et Chris Manning, qui ont fait gagner une compétition de, de traduction, euh, qui sont des traductions de, de, de TED Talk, euh, d'anglais à allemand. Euh, et ils ont battu tous les autres systèmes, en fait, avec un, de réseau neurones récurrents avec euh, système d'attention. Euh, donc, ça, c'est un autre exemple qui sort aussi de. D'une équipe jointe entre Toronto et Montréal, et qui consiste à avoir des mécanismes d'attention pour faire la, la production de, 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 de légendes pour des images. Alors, l'image passe par un, euh, par un, un système de, de, de gating euh, similaire à ce dont j'ai parlé euh, précédemment. Donc, chaque, euh, chaque zone de l'image, en fait, a une espèce de de, de vecteurs de caractéristiques qui sort ou qui, qui pourraient être des, euh, directement des étiquettes en fait euh, et par ailleurs il y a un, un système d'attention de, 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 donc un, un getter, qui euh, multiplie par des coefficients chacun des, 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 des endroits dans, dans l'image pour en fait faire en sorte que le système de sortie prête attention à une zone particulière de l'image et on entraîne ce système-là, en fait, avec une rétropropagation, et il entraîne euh, ce, ce, cette partie du réseau à porter son attention sur les, les, parties, les parties intéressantes de l'image. Euh... Voilà quelques exemples. Euh, voilà l'image d'un zèbre. Et, et ce, ce sont les zones d'attention produites par le, le, le réseau de gating. Euh, au moment de la production des mots qui sont indiqués en haut. Donc, euh, un zèbre, donc le zèbre est, <rire> est illuminé, donc il y a des grands coefficients, le reste pas trop. Standing, bon. Euh, in a field of tall grass, et quand on parle de tall grass, ça, ça met l'attention sur l'herbe, la, sur etc., voilà, la carte en fait est de résolution relativement faible avec les, le pooling et le, le sous-échantillonnage, euh, et le système de production de texte est un, un réseau récurrent euh, LSTM avec un, avec ce, ce, ce système d'attention pour lui pour faire qu'il qu passe attention à l'image. Euh, donc voilà encore quelques autres cartes amusantes. A woman throwing a frisbee in a park. Euh, et au moment où le mot frisbee est produit, le, le système d'attention, euh, bien sûr. Euh, Uh, Port d'attention au frisbee. Uh, a dog is standing on a hardwood floor. Uh, C'est le chien qui est mis en exergue. A stop sign on a road. Is on a road with a mountain in the background. So, donc toutes ces, ces phrases ont été générées par le, par le, par le système. Uh, donc, so, donc ça, ça a l'air de, de, de relativement bien marcher. Uh, Quelquefois, ça marche pas. Un large white bird in a forest, bon, c'est pas un oiseau. Une uh, femme holding a clock in her hand, ce pas une horloge, mais bon, ça pourrait ressembler. Un uh, man wearing a hat and a hat on a skateboard, ça ne veut pas dire grand-chose, à vrai dire, mais <rire> c'est complètement faux. Donc il y a des choses, bon, ce n'est certainement pas parfait. Et en fait, les, les, les systèmes actuels de, de production de, de légendes euh, sont plus impressionnants euh, enfin, paraissent plus impressionnants qu'ils ne sont en, en, en vérité parce que le, la, la, le, le, le nombre de réponses possibles dans les, les bases de données qu'on a à l'heure actuelle en fait, est relativement faible et donc euh, même sans regarder l'image on a déjà des, des scores euh, simplement euh, juste en, en prenant une phrase au hasard il euh, y a déjà des scores qui sont sont pas ridicules donc ça dit qu'il y a beaucoup de biais dans, les, dans, ces, dans, ces, dans ces tâches. Euh, je pense qu'au cours des années prochaines, il va y avoir des bases de données beaucoup plus grandes pour ce genre de choses. Elles commencent à apparaître déjà euh, avec des tâches bien plus, bien plus compliquées. Euh, alors, je vais parler maintenant de, de réseaux euh, augmentés par des mémoires. Et vous allez voir que ça réutilise beaucoup de ces idées d'attention. Donc il y a eu toute une série de papiers qui sont sortis ces dernières années qui tendent à, à rajouter de la mémoire épisodique d'une certaine manière au réseau neurone. Alors une, une chose un petit peu ennuyeuse avec les réseaux, les réseaux récurrents, c'est que les réseaux récurrents n'ont pas de mémoire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on, on essaie de. on veut construire des réseaux récurrents, c'est que euh, le fait qu'il soit récurrent permet au réseau de se rappeler de ce, que, de ce qui se passe dans le passé. Et ça s'avère qu'en fait, ça ne marche pas bien. Alors j'avais un peu expliqué ça lorsque j'avais parlé de réseau récurrent. Euh, c'est un petit peu dû au fait que si on veut euh, qu'un qu réseau récurrent stocke une mémoire, une mémoire, ça veut dire qu'il euh, faut que c est, c est, ce réseau récurrent ait un état stable, qui ne dé, dépende pas de perturbation de, de l'état initial. Et malheureusement, si c'est le cas, euh, du coup, la rétropropagation ne marche pas. C'est-à-dire que si une perturbation de l'état initial du réseau récurrent résulte en, ne résulte pas en euh, une perturbation similaire de, de l'état suivant, euh, ça veut dire que la dérivée partielle de, 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 de cet état suivant par rapport à l'état initial est zéro, petite. Et donc quand on va faire la rétropropagation de gradient, on va se retrouver avec zéro. Donc si on veut de la mémoire dans les réseaux récurrents, la rétropropagation ne marche pas, les gradients sont petits. C'est une, euh, une espèce de théorème qui avait été euh, publié par Yoshua euh, euh, Bengio en, en 1994 et qui a un petit peu tué dans l'œuf beaucoup d'efforts de, euh, sur, les, sur les réseaux récurrents. En fait, il s'avère que, comme j'avais dit précédemment, cet argument est partiellement faux, dans le sens que pour stocker l'information, on n'a pas besoin d'état stable, on peut avoir des états réverbérants, disons des espèces de rotation dans un, un espace de dimension élevée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Il y a des, il y a des, des travaux assez intéressants là-dessus qui, qui, qui viennent de sortir, en fait, des papiers sur Archive qui ne sont pas encore sortis dans des congrès, mais euh, euh, qui, qui tendent à appliquer des idées de pooling en fait, pour, pour permettre de, de, de stocker des mémoires dans les réseaux récurrents sans, sans avoir d'état stable. Euh, mais là, l'idée est tout autre. L'idée est d'augmenter le réseau récurrent par une mémoire euh, séparée. Alors, d'une certaine manière, LSTM, long short Memory) de, de Horreiter et, et Schmidhuber, de 1997, euh, est, est une, une tentative de, de faire ça, dans laquelle euh, on augmente le, le réseau récurrent avec des, des registres. Donc, chaque, chaque unité euh, de réseau récurrent, en fait, a une, une unité supplémentaire, euh, euh, on, peut, on peut voir ça comme ça qui, euh, qui est une espèce de, de, de mémoire soft dans laquelle le système peut choisir d'écrire et par défaut l'état de cette, de cette unité supplémentaire va être gardé pendant un, un, un temps assez long euh, le système par ailleurs peut choisir d'effacer de, de, cette mémoire aussi et, en, et encore une fois ça utilise des, des, des connexions multiplicatives euh, similaires à ce qu'utilisent qu les, les systèmes de, de gating dont j'ai parlé précédemment euh, les, les memory network, c'est une idée de, de gens de Facebook de l'année dernière, enfin de, un peu plus d'un an, euh, et de, en fait, de construire directement une espèce de mémoire associative et de l'attacher au, au réseau de neurones, au réseau récurrent, l'occurrence, euh, pour lui permettre de, 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 de stocker des, euh, des mémoires. Alors C'est intéressant, de, quand on parle à des, euh, des, des gens qui travaillent sur les neurosciences, de constater que c'est un petit peu le, la même situation dans le, dans, le, dans le cerveau des mammifères où la mémoire à court terme est en fait constituée d'une un, structure dans le cerveau séparé qui est l'hippocampe une structure qui est à l'intérieur du cerveau qui énerve un petit peu tout le cortex et sans hippocampe il est très difficile de se rappeler de quelque chose de, pendant plus de 20 secondes c'est à dire que euh, la mémoire épisodique, les, les fêtes, les, euh, les choses qu'on voit pendant la journée, la, la configuration de cette pièce, euh, comment rentrer chez soi, etc. Euh, euh, si on n'est pas habitué au chemin. Tout ça, c'est stocké dans l'hippocampe. Et, et, euh, et sans hippocampe, on, on a beaucoup de mal à acquérir de, de, nouveau, euh, de, de nouvelles mémoires euh, euh, épisodiques. On peut, on peut apprendre de nouveaux... Euh, 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 comment dire, de nouvelles compétences comme par exemple euh, conduire à vélo parce que ça n'y a pas besoin beaucoup d'hippocampes de, de, pour ça mais on ne peut pas se rappeler de, de fait isolés de cette manière donc cette idée d'avoir une structure séparée pour les mémoires et, ça va être une, une bonne idée euh, je crois trois jours après que Jason Weston et ses collaborateurs émis le papier Memory network sur Archive les gens de DeepMind Alex Graves et Greg Wayne et leurs collaborateurs ont mis un article sur une architecture qu'ils appellent Neural Turing Machine qui est en fait un petit peu la même idée donc c'est un réseau récurrent qui a une, 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 une bande une bande de mémoire, un peu comme une machine de Turing, et euh, le réseau récurrent peut choisir de déplacer la tête, d'écrire euh, dans une case particulière, ou de lire cette case particulière, et tout ça est de manière euh, soft, d'une certaine manière, pour que tout soit euh, rétro et autre. Euh, donc je vais parler des memory network. Le memory network, en fait, est le, 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 le module de mémoire, on peut voir ça comme un circuit de RAM, mais, euh, mais soft, d'une certaine manière, ou une espèce de, de, de table de hache, en fait, euh, soft. Donc le calcul est en fait très simple, on peut implémenter ça avec des, des modules torch très simplement. Euh, L'entrée est, est interprétée comme une adresse, c'est un vecteur, on va calculer le, le produit scalaire de ce vecteur avec euh, tous les vecteurs euh, qu'on peut voir comme des, des clés. Donc ce que va stocker cette mémoire, c'est des paires clés valeur, comme, comme, comme une, une table de hache. Donc on, on calcule le produit scalaire de, de cette adresse avec toutes les clés. On récupère des scores qui, évidemment, mesurent l'angle le, entre, entre les deux vecteurs, de cette manière. Donc si, si les deux vecteurs sont alignés, le, la valeur est 1, et puis euh, sinon elle est plus, plus faible, jusqu'à moins 1. On passe ça dans un softmax pour obtenir des coefficients qui sont entre 0 et 1 dont la somme est 1. Et ces coefficients servent à multiplier des, des vecteurs de sortie, qui sont les, les mémoires stockées, les valeurs euh, stockées. Euh, donc on multiplie chacun de, chacun de ces vecteurs par ces, ces coefficients, qui sommes à 1. Et donc on, ce qu'on obtient, c'est une espèce de, 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 de moyenne pondérée de tous ces vecteurs, euh, de somme convexe. Et, et c'est ça la sortie. Donc c'est ouais, très simple, on calcule ces coefficients, pro, pro, les produits scalaires de l'entrée avec, euh, avec les clés, euh, on prend l'exponentielle de ça, on divise par la somme des exponentiels pour toutes les clés, ça nous donne les coefficients, et on multiplie ces coefficients par les vecteurs de sortie, et ça nous donne la sortie. Alors L'avantage de, de ça, c'est que ça, ça se comporte comme une mémoire, comme une RAM, ou comme une mémoire associative, euh, mais c'est différenciable, donc on peut être propagé des gradients à travers, et donc le système peut apprendre, d'une certaine manière, à, 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 à savoir, en fait... Euh, comment changer les, ces, ces clés ou comment changer ces valeurs de manière à obtenir la bonne, la bonne sortie. On peut calculer les gradients de la sortie par rapport à toutes ces valeurs et par rapport à toutes ces clés. Alors il y a une autre, euh, une autre question qu'il faut se poser, c'est quand, quand va-t-on écrire une nouvelle valeur dans cette mémoire Donc, on, Quand va-t-on rajouter une nouvelle clé avec euh, une nouvelle valeur Et dans les implémentations actuelles de Memory Network, en fait, c'est un petit peu systématique. C'est-à-dire quand, quand la machine, par exemple, est utilisée pour... Euh, euh, pour se rappeler d'un texte, chaque, euh, chaque mot est transformé en un vecteur et chacun de ces vecteurs en fait, sont ajoutés à la mémoire. Donc il y a une limite, bien sûr, sur la taille des, euh, des, euh, des textes qu'on peut lire. Euh, mais voilà un exemple d'application des mémoires Network. Alors ça, c'est un exemple d'application dans lequel euh, le système a été entraîné de manière complètement supervisée. C'est-à-dire qu'à chaque... Euh, alors déjà, je vais du problème. Donc la système est, est entraîné, et est entraîné avec un espèce de petit euh, simulateur de, de monde très simple dans lequel euh, il y a des, des personnages qui peuvent se déplacer d'une pièce à l'autre, qui peuvent prendre des objets, euh, les amener dans une autre pièce, les, 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 euh, les lâcher, etc. Donc plusieurs, euh, il, y un, il y a un ensemble d'actions possibles, il y a un ensemble de d'objets et puis une espèce de géométrie de, de cet espace. Et il y a un système automatique qui produit des, euh, des, des, des phrases de description euh, d'un état du monde et puis des, des, qui, une espèce de simulateur, en fait, euh, dans lequel les, euh, les, les, les personnages bougent, euh, prennent des objets, les vont dans une autre pièce, les laissent tomber, etc., et le système est entraîné à répondre à des questions. C'est-à-dire qu'on lui, une, une, lui donne une question en entrée. Alors Je vais peut-être donner l'architecture. Euh, donc on lui donne une question. Cette question est, est encodée dans un vecteur. Elle est euh, rentrée dans, le, dans la mémoire du système. Donc la mémoire contient tous les... Euh, <coughs> En fait, la description de tous les mots qui, de, de toutes les phrases qui, euh, qui ont décrit la, la séquence d'événements dans ce, ce petit monde virtuel, euh, et puis euh, récupère une sortie. Ensuite, passe cette sortie dans un, un autre réseau neurone neurones qui est euh, simplement en fait linéaire, avec un softmax qui en fait prédit une, une réponse particulière. Donc, par exemple, euh, où est John John est dans la cuisine. Euh, où est la, je sais pas, le carton de lait euh, carton de lait dans la cuisine, etc. etc. Donc il y a un, un ensemble de, de, de réponses relativement faibles euh, dans ce système-là. Donc ce système est entraîné de cette manière-là. Euh, on peut voir ce scénario comme une espèce de pseudo-jeu d'aventure, de, de pseudo jeu, jeu d d certaine manière, ou les jeux d'aventure textuels. Alors ce qu'on peut faire après, c'est euh, euh, faire lire un texte à cette machine, donc ça, c'est « Lord of the Rings euh, », enfin, « Le Seigneur des Anneaux » en une quinzaine de phrases. Euh, donc, il stocke chacun de ces, des vecteurs représentant chacun de ces mots dans la, dans la mémoire. Et puis, on peut, lui, euh, on peut lui poser des questions. Donc, euh, « Où est l'anneau ?»« euh, euh, à Mount Doom, etc. Donc ça, ce sont des questions relativement simples. Euh, ce qui est plus compliqué, en fait, c'est de répondre à des questions qui, euh, qui, euh, dont la réponse nécessite l'accès à la mémoire plusieurs fois. Donc, par exemple, si on demande euh, où était Bilbo avant de, Bilbon avant de laisser tomber l'anneau, ou, ou est-il au même endroit que, euh, que Sauron, etc. Donc, ce, ce genre de, de, de choses où, en fait, il faut, euh, il faut accéder à la mémoire plusieurs fois pour, pour, et puis faire un petit peu d'inférence pour savoir si la réponse est correcte. Euh, donc, pour ça, il faut. Euh, en fait, on peut voir ce, ce système-là comme un, un réseau récurrent. Donc, on peut appliquer l'accès à la mémoire plusieurs fois pour euh, pouvoir produire une réponse euh, à la fin. Alors, dans le, le, le premier article de, de, de Weston, euh, Bord et, et Chopra, euh, le, le Memory Network était complètement supervisé, c'est-à-dire que euh, la. L'information de quelle case mémoire est intéressante pour répondre à une question particulière a été donnée au, au réseau directement. C'est un petit peu triché. Et on peut se permettre ça quand on a un simulateur de monde où on sait exactement euh, euh, quels sont les, les, les faits qui, qui permettent de répondre à une question. Mais on ne peut pas faire ça dans une situation réelle. Donc ça a conduit à un, à un autre article, d'un autre ensemble d'auteurs qui sont euh, aussi à Facebook, à New York, euh, Sana Soukbattar est un, un étudiant euh, à NYU en, en thèse euh, Arthur Schlamm, Jason Weston et Rob Fergus sont tous les trois à Facebook Air à Research à New York et c'est ce qu'ils appellent le Weekly Supervised Memory Network ou End-to-End -end Memory Network euh, qui lui euh, apprend automatiquement en fait, à déterminer quelle case mémoire utiliser euh, pour répondre à certains types de questions donc c'est beaucoup plus applicable en fait, à des, des situations un peu plus grandes euh, donc c'est un peu ça l'architecture ici. Donc chacune de ces, de ces petits modules en fait, correspond à, à, une, à, la, à la mémoire. Et puis euh, ces, ces trois étages ici correspondent au dépliement temporel d'un réseau récurrent qui accéderait trois fois à la mémoire et qui à chaque fois euh, accède à un, un contenu, euh, prend ce contenu, fait un peu de calcul euh, et puis détermine dé 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 l'accès à un autre contenu, etc. Donc avec, avec trois, trois dépliements comme ça, ce qu'on appelle trois, trois sauts, le euh, système peut répondre à des questions euh, qui combinent trois, euh, trois faits élémentaires, de cette manière. En fait, euh, juste avant ça, euh, Jason Weston et, et beaucoup de ses collaborateurs, euh, Thomas Schmikolov et, et euh, Armand Joulin en particulier, euh, avaient euh, déterminé un ensemble de, de tâches euh, qu'ils appellent les baby tasks, B-A-B-I, euh, qui sont euh, des, des types de questions différentes que ce genre de, de système de questions-réponses pourrait, euh, pourrait répondre. C'est une espèce de, de benchmark, d'une certaine manière, pour mesurer un peu la performance de ce système. Euh, C'est pour encourager les gens en fait, à construire des systèmes de ce type-là qui pourraient répondre à des questions en combinant des faits, à faire du raisonnement, mais euh, avec des, des, des types de questions de complexité croissante. Ah, voilà ce type de, de, ce type de questions sur ces, ces baby tasks. Euh, donc, une petite histoire. Euh, Sam walks into the kitchen. Sam picks up an apple. Sam walks into the bedroom. Sam drops the apple. Where is the apple in the bedroom Donc, ça, c'est relativement simple. Il y a, en fait, un euh, fait. Euh, il y a juste une phrase à regarder. C'est celle-là pour pouvoir répondre. Euh, celle-là est un petit peu plus compliquée. Brian is a lion. Julius is a lion. Julius is white. Bernard is green. What color is Brian Bon. <laughs> Um, donc, ça, ça suppose que tous les lions sont blancs. Quoi. Bon. Uh, <rires> uh, donc, là, il y a besoin en fait, de combiner deux fêtes au moins pour pouvoir répondre à ces questions. Et puis là, Mary journeyed to the den, uh, donc ça veut dire au bureau. Mary went back to the kitchen. John journeyed to the bedroom. Mary discarded the milk. whereas the milk before the den? Donc, là, il faut combiner trois fêtes pour arriver à répondre à la question. Et. <coughs> et donc ce sont trois exemples de, de baby -task. donc ici on en a une vingtaine euh, qui correspondent à plus, ils ont plusieurs types de questions ou la nature de la réponse avec les performances relatives de plusieurs, euh, plusieurs systèmes euh, donc le Strongly Supervised MNN c'est le, le, le premier système dont je vous ai parlé euh, qui marche relativement bien là-dessus, donc c'est les taux d'erreur hein. euh. mais bien sûr c'est un peu de la triche donc si on entraîne un LSTM, simplement, avec les questions et les réponses, euh, et puis le, le texte, ça ne marche pas très bien. Euh, et puis le, le end to n Memory Network, donc qui s'appelle même N2N. Il y a plusieurs versions de ça en fonction de, du, du codage des entrées, etc. etc. Et puis la, la combinaison de sorties, bon, ça, ça marche relativement bien aussi, en fait, euh, bizarrement bien, étant donné le, le, le peu d'informations qui est donnée au système pour, 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 euh, pour interpréter le texte. Alors, à peu près au même moment, une autre équipe à l'intérieur de Facebook et à Research à New York, euh, Armand Joulin et Thomas Mikolov. Thomas Mikolov, vous, vous reconnaissez peut-être le, le nom, euh, c'est euh, euh, lui qui avait produit euh, What2Vec, donc les techniques d'embedding de, 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 pour, le, pour le texte, dont Samuel a un peu. Et eux s'intéressent à l'apprentissage de, de grammaire, donc l'inférence grammaticale, qui est un, un problème vraiment non résolu euh, et qui, qui consiste à. Euh, montrer des phrases produites par une grammaire particulière à une machine et, et, et espérer que la machine en fait, infère la grammaire qui produit, ces, qui produit ces phrases. Donc on produit des, des séquences de symboles, par exemple, on lui montre des séquences de symboles de ce type-là, dans lequel le symbole A, qui euh, peut être une combinaison de, de bits hein, sur, sur un vecteur, euh, est présenté N fois, suivi d'un autre symbole présenté aussi N fois. Et si le, le nombre de A et de B est différent, à ce moment-là, ça n'appartient pas au langage et la question est peut-on entraîner un réseau récurrent en fait, à faire ce genre de choses donc il faut, il faut que le réseau apprenne à compter donc il faut qu'il apprenne à stocker un nombre, l'incrémenter etc pour ensuite quand le symbole change le décrémenter et puis si à la fin c'est zéro, c'est que la phrase est correcte. et bien sûr il faut que le système fasse ça de manière complètement, enfin sans savoir que la grammaire est de ce type alors, euh, les réseaux récurrents bestiaux n'arrivent pas à résoudre le problème, et l'STM marche à peu près. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est un réseau récurrent aussi augmenté d'une mémoire, mais cette mémoire est sous forme d'une pile, une stack. Euh, donc, les opérations que, pui, que peut euh, faire cette machine, il euh, y a, a l'entrée à, à un instant T, euh, l'état caché, une, euh, une matrice euh, avec des non-linéarités qui euh, détermine... Euh, euh, l'état caché en fonction de l'entrée et puis euh, en fonction de l'état précédent. L'état précédent, en fait, est euh, symbolisé par le, le haut de la, de la pile, en l'occurrence, donc qui influence cet état. Et cet état a une sortie qui va décider s'il va euh, empiler une valeur ou la dépiler ou ne rien faire. D'accord Et toutes ces fonctions sont euh, soft. C'est-à-dire que c'est un empilement soft avec des variables continues et des softmax dans tous les coins pour que puisse rétropropager des gradients en fait, à travers toutes ces, toutes ces opérations. C'est une structure particulière de mémoire et, et bien sûr, c'est particulièrement bien adapté au, au parsing de, 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 de langage de ce type-là. Ce système-là arrive à en fait, capturer la, 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 ce genre de dépendance. Bon, Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées comme ça, par exemple, où là il faut savoir faire une, une addition entre nombres à l'intérieur avant de pour, pour voir si la phrase est correcte mais, euh, euh, donc ça pourrait servir à fermer des parenthèses enfin vérifier, euh, etc. donc l'inférence grammaticale est un, un problème fondamental assez, assez important à résoudre en fait voilà, euh, alors je vais passer la parole à Holger Schwenk euh, Holger, jusqu'à récemment jusqu'à l'année dernière était euh, professeur à l'université du Mans il travaille depuis longtemps sur les, sur les réseaux neurones euh, et depuis plusieurs années sur euh, la traduction et sur l'utilisation de modèles, euh, modèles profonds et, et euh, réseaux récurrents, etc., pour la traduction et pour le traitement de langage naturel en particulier. Il a, il a pas mal collaboré avec euh, l'équipe de Yoshua Bengio euh, et il va nous parler de traitement de la langue naturelle avec les modèles neuronaux.